1: Hoy vamos a estar hablando, analizando la película de pieles o skins con la actuación de Ana Polvorosa, Candela Peña, Carmen Machi, Macarena Gómez, entre otros. Aquí estamos con un buen amigo, colega, estudió conmigo en la universidad, Ramiro Fogner. Estamos gozando. Foto, fotógrafo número uno. Estamos aquí, estamos gozando. So, Eso ¿eh? es. Hace tiempo no, no nos juntábamos para hacer algo así. Sí. <risa> ¿Qué te motivó a escoger esta película para verla? Porque esta película no es fácil. Mano, eso fue
2: mi mujer, mi esposa. Me vino con esa película para pa verla ahí en Netflix. Y nos sentamos a verla porque me recordó esos tiempos cuando estudiamos en la universidad que, que había unos colegas de cine que que como un, un cine así, como experimental, que no es algo que tú estás acostumbrado a ver. O sea, cosas diferente, algo, algo fuera de lo común de esta fórmula de Hollywood que es bien previsible, que ya tú sabes lo que va a pasar que dice ah, yo sé cómo esto va, cómo viene,
1: esto es como que algo bien, bien diferente Sí, mano, yo por lo menos no, la, no había escuchado de ella hasta que tú me dijiste que para y me sorprendió yo no vi ningún trailer, no busqué información así mismo como me dijiste, vamos a verla y no veas nada, pues yo me senté yo creo que al otro día y la vi y estaba como que, wow me, pues como te
2: estaba diciendo, a mí lo que me gusta de esta película es que es bien metafórico, o sea, tiene te está trayendo te, está, te, te trae un mensaje pero en, en una situación como si fuera como burlona, pero en verdad no es burlona o sea, toca la relación entre padre y hijo, de hija, eh, la socialidad eh, la gente es rica cuando se abochona de, pues, el caso del hijo, se ¿so olvidó el nombre de él, uh -huh. que se abochonan de, de, de sus hijos porque toman unas decisiones en su vida que no es lo correcto para ellos, para los estándares de, de una familia con dinero. Como que, para mí es una, yo lo veo como una metáfora. El, el muchacho es, ¿cómo que se llama eso?
1: Cristian, tú dices, el hijo de, de Simón. Sí, no, el, el, otro, el otro,
2: muchacho, el que termina con la protagonista.
1: Oh, tú dices
2: eh, eh, Ernesto. Ernesto, es eh, claro. En Ernesto, este, la, la mamá, lo, lo, cuando lo, lo cacha haciendo pues, una, una paja, ¿verdad? como, <risa> <risa> como, como usted lo conozca, pues, lo cacha haciéndose una y. Y ella le da como que esa cosa, como que no, no puedo aceptar esto. Y no es el hecho que se está haciendo la paja, es el hecho de que él le gusta una persona que no es normal. ¿Verdad? Entre paréntesis, normal. Sí, entre paréntesis, ante los ojos de la sociedad. Ajá. No es normal. Él dice, es mi novia, ¿sabes? Él, ¿verdad? Él la quiere como es. Pero... Es algo bien tricky después hablando adelante. Porque él la quiere como es, pero en realidad él la quiere como es, o como se ve. ¿me
1: sigue? Sí, es más bien el, el, el estado físico de ella es lo que a él le atrae un montón. De que sea deforme, es lo que a él le, le como que le atrae un montón. Pero yo lo veo, yo veo esto como una
2: metáfora. Porque tú sabes que en nuestra sociedad, si tu familia es de dinero, no te quieren con gente que no es de dinero, ¿sabes? gente de otra sociedad más baja. Y yo lo vi como una metáfora, como que la mamá no quería que estuviera con ella porque a lo mejor no está en los estándares de ellos. ¿Me sigue?
1: Y así mismo la película toma distintas historias. Esa es una de ellas, porque también hay dos o tres que están ahí como que bien cañonas, están bien fuertes. Fuerte en el sentido de que es difícil de resolver, es una situación que es bien difícil de resolver. Sí, si no me equivoco, están corriendo
2: cuatro historias a la misma vez.
1: Uh -huh.
2: eh, hay unas que, que son como que bien profundas, que quedan, hay que verla dos o tres veces para entender el mensaje, como el, la de la persona chiquita, la, la, la que hace de... Vanessa. Vanessa. Es bien complicado la historia de ella porque ella está embarazada, pero está haciendo un papel. De, de este muñeco que necesita un tamaño específico ¿verdad? para poder mover el muñeco porque pues, una persona de un tamaño normal no puede ¿verdad? manejar el muñeco, y, pero ella está embarazada, eso que ya no, está, ya no cabe en el, en el traje y, y eso ya al, al, al que suelta el dinero, el, el productor ya lo está viendo, lo está notando y no como que ella
1: la quiere votar. No, y aparte de eso, ella también quiere dejar lo que está haciendo para entonces dedicarle el tiempo a su a su, a su bebé, a ser madre. Exacto, que era un, era un sueño de ella. Ajá, ahí donde viene también el problema, porque no es que ella deje de trabajar o que no quiere hacerlo porque está embarazada, es que simplemente quiere dejarlo para entonces irse a, pues, a cuidar a su bebé y la compañía pues no la quiere dejar porque... Es, es bien difícil conseguir a alguien. De ese tamaño, sí, sí. Oye, bien, es bien complicado esa situación, ¿verdad? Para los que no sepan, de la película que estamos hablando, Pieles, es del 2017, dirigida por Eduardo Casanova. Y se proyectó por primera vez en el Festival de Berlín. No sé muy bien el Boyer de la película, pero recaudó 89 mil dólares estando en cine. Y básicamente, pues ahora mismo donde la puedes conseguir es en Netflix, que ahí fue que yo la vi y me la recomendó Ramiro para que la viera. Lo que tengo que decir de ella es que, eh, por lo menos para mí, es una mezcla entre eh, Lynch, Almodóvar y un poquito de Wes Anderson, porque las películas de David Lynch eh, son bien oscuras, las de Almodóvar tienen temas así que son bien controversiales, si los puedes llamar así. Y entonces tiene la Art Direction de Wes Anderson. Exacto. Para hacer el movie summary en una oración, básicamente es un mundo donde estas personas se, se comparten estas historias, donde cada una tiene una deformidad. Entonces, básicamente esa temática de aceptación o esa temática de cómo la persona lidia con su... Con su deformidad, ante los ojos de a lo mejor mío o a lo mejor de otra persona puede ser un problema, pero ante los ojos de ellos pues no. Y eso es lo cool de la película porque ellos te hacen ver algo normal, te lo, te lo, como, te lo ponen de cierta manera en la película donde tú te quedas pensando y tú dices, contra como que esta gente que tiene deformidades... Piensan igual que nosotros y somos normales y ellos mismos se llaman como que deformes o como si eso fuera un pecado, o ser tener una deformidad también. Eso que tú traes es un buen punto porque si te das de cuenta,
2: ella, eh, la, nuestra protagonista, ella sueña con tener una boca normal porque su boca pues es un ano, ¿verdad? Uh -huh. Y ella sueña con tener una boca normal. Y a lo mejor es que la ve, ¿verdad? A primera vista, como la señora que le da el caldo de pollo, se le empieza a burlar, como que se le ríe en la cara. Como uh -huh. que si ella no tuviera sueño. Pero ella, tiene, ella también tiene sueño, ¿verdad? Y, y es cómico cómo nosotros nos burlamos de otras personas porque tienen unos sueños y unas aspiraciones, algo que desean, algo que no están conformes en su vida. Como nosotros nos burlamos de esa persona creyendo que nosotros no, nuestras aspiraciones no son como que ridículas, como que nosotros no aspiramos nada, como que si nosotros fuéramos perfectos. Y a lo mejor yo aspiro a algo que tú lo encuentras ridículo. O sea, se ve eso ahí en esa dinámica de que entra la, la de. que cruzan las la
1: historias, ¿verdad? La de la, la señora, ¿cómo que se llama ella? La que da el Carlos de Pollo, este. Eh, fíjate, el nombre es el nombre de la... Mu yo puse la muchacha al restaurante, una muchacha Pero rubia. Sí, pues yo creo que nunca mencioné el nombre de ella. Es que, nunca, que... Lo menciona, nunca lo
2: mencionan, nunca lo mencionan, porque sí. Pero ella, si te das de cuenta, ella tiene sus problemas y ella cura hacer cosas que una persona, como la, nuestra protagonista, no haría, ¿verdad? o so que si tú vienes a ver una balanza, ok, tú dices, tú te crees que eres perfecto porque tienes todas tus cualidades bien, ¿verdad? Y esta persona... Que tú dices que le faltan cosas, ¿verdad? Actúa mejor ser humano que tú que tienes todo Y esa es una realidad que vemos todos los días Las personas que tienen este, perfecta en la sociedad Se creen que tienen el poder de Porque soy perfecto, mirar a otras
1: personas Y no saben que ellos también tienen de defectos Vamos a empezar entonces Cuando empezamos la película Estamos en el año 2000 Y lo, lo primero que me percaté Es que empezamos la película En un lugar un poquito oscuro todo es color rosa. Y tenemos a Simón y a Claudia. Claudia da luz a Christian Y entonces vemos a Simón que está en este lugar. Eh, desde que empieza la película tiene una tensión que es 200% porque parece más bien como, como una película de, de horror. Tú no sabes ni con lo que va a pasar. O sea, uno está ahí como audiencia mirando y todo oscuro, todo rosita. Y vemos entonces la dueña del sitio que está desnuda y... Empieza a hablar con Simon, lo que me parece bien curioso es que en el diálogo también te dejan saber mucho que como que el ser humano es horrible, y uh -huh. te dicen, te dan mucho, es como que muchos comentarios donde te dejan saber que, que el ser humano no vale nada. Exacto. Es, es, es sutil. Pero la película tiene muchos mensajes que tú los cachas o los dejas ir, pero uno de ellos se te va a quedar. una de,
2: que te interrumpo una de las la frases que ella usa, ella dice, eh, hace 3.000 años de atrás, la civilización egipta duró hace 3.000 años, ¿verdad? Y 3.000 años, 3.000, no está hablando de, de 100 años, son 3.000 años. Mm. En esos 3.000 años existieron gente que fueron esclavos, ¿sabes? Ahí estamos hablando de hijos, de abuelos, de tatalanietos, por ahí para abajo. Uh -huh. Y esa gente nacieron para ser esclavos. O sea, ella, ella usa esa frase como que ya entre esa gente nunca supieron en su vida que es la libertad. O sea, con otras palabras, ellos tuvieron una porquería de vida y no porque ellos la escogieron, es que le tocó vivir esa vida. Ella plantea
1: eso así. Sí, exacto. La, la película tiene un montón de diálogo bien crudo que como que te daba esas bofetas, como ser humano, tú dices, diadre, ¿qué, qué porquería me siento, como que al pensar de que yo burlándome de esta persona, a lo mejor me iba a sentir bien, y esta película, lo que estás dándote latigazos ahí. No, e incluso a veces
2: uno se queja, porque uno se tiene que levantar el otro día a trabajar, y uno dice, ah, ya, te esta esclavitud, pero tú sabes que son 3.000 años de esclavitud, sabes que tus hijos, tus nietos, tus tataranietos van a ser esclavos, porque eso es lo que a ti te tocó vivir, ¿sabes? Ese es el tema que, que cuando ella plantea eso, eso te queda pensando que pues,
1: ella diantre. Y yo me quejo porque trabajo ocho horas cuatro horas o algo así. Bueno, pues entonces tenemos a Laura, que es no evidente, es una nena de 11 años en ese momento. Y yo cuando vi la película por primera vez, no como que se me pasó el detalle de que él era un pedófilo. No sé qué fue lo que me pasó por la mente, pero al ver la película, pues yo decía como que me está bien raro, pero no, no sé por qué este tipo está aquí, no sé. Y después fue que yo hablé contigo y tú me dijiste, no, es que él es un pedófilo. Y yo, ah, ok, ahora es que como que caí en cuenta. Él es un
2: pedófilo, pero que ahí entramos, es un, ahí tocaron un tema muy, muy crucial, que, que esto está la pedofía, esto. Que mucha gente dice... Ah, no, eso no es una enfermedad, eso es la persona que piensa así. Pero él dice en la película, ¿verdad? Que es, es una enfermedad, él lo dice, uh -huh. él lo dice, y por eso que él se aleja. Incluso si tú ves en esa escena, él está llorando, él no lo quiere hacer. Es más, es, es do, en, en dos ocasiones o tres, no recuerdo, es como que se quiere levantar y dice... Y ahí fue que la señora le trae el tema de que hablamos ahorita de lo que es esclavo, que una persona vive para hacer eso. ¿Sabes? El rol de ella vivió para Eso era horrible, eso, lo voy a decir ahora. Pero como que en otras palabras ella quiso decir que la nena, ella nació para trabajar, para ser como quien dice en otras palabras, ser prostituta desde niña. ¿Sabes? Desde bebé, desde 11 años, desde niña. Ella nació, ese error que ya ella le tocó ser prostituta. Y en otras palabras, la señora le dice a él que tiene que aceptarse como es él y aceptarle esa situación de que eso es para ellos, ¿verdad? Para pa los ojos de la vida, como quien dice, es normal.
1: Exactamente, sí. Y, y bueno, y también partiendo del hecho de que ya leía tener la deformidad de que era pues, no vidente, no tenía ojos, eh, porque ni tan siquiera los tenía, no era que tenía los ojitos y no veía. Uh -huh. Este pues es como que, ok, tú eres no vidente, tú no sirves para nada, pues, pues tienes que ser prostituta. Y sabrá Dios, eso fue lo que le inculcaron a ella en su casa y desde que ella es pequeñita es lo que le llevan diciendo. Eso para ella, lo que ella estaba haciendo, estaba bien.
2: Exacto, ella estaba normal porque ella no se vio, ¿verdad? Se de una escena que cuando termina en el acto, ella no se vio como que triste ni nada, ella lo tomó normal. Y es como tú dices, a lo mejor, yo lo que pienso que a lo mejor es que ella no sabe ni quiénes son los papás. Lo que yo pienso es que ella fue abandonada en ese lugar por, por su condición. Una hija sin ojo, ah, no la quiero,
1: tírala. Exactamente. Eso, eso es lo que te muestran. Uh -huh. Sí, entonces pues ella al caer las manos de, de esta señora, pues lo que sirve es para eso, porque después pues, no vidente para mucha gente tú eres un atractivo, pero para el mundo, entre comillas, normal, no lo eres. Exacto, exacto Entonces, el, el Simón tiene una línea ahí Cuando él está en el cuarto con ella Antes de hacer el acto Que él le dice Con todo lo que está pasando en el mundo Es mejor que tú ni veas Y ahí es que Él le dice Yo te voy a regalar Los ojos más bellos del mundo Y le daban los diamantitos que, 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 él, que él le da y Es una manera como que De consolarse Él mismo Y como de calmarla a ella Porque ella se notaba Que estaba nerviosa Es, es bien extraño Uno pues como audiencia pues te choca un poco, te choca porque el tema es un poquito crudo y la manera que te lo enseña también. Y si tú estuvieras en los zapatos de Simón, pues te puedo decir que me hubiera ido, pero, pero a lo mejor no me hubiera ido, no sé.
2: Es una enfermedad o es un placer. Como lo pinta Simón, Simón, después más adelante lo recalca. Es una enfermedad. Por eso es una razón, si te das de cuenta, él está una llamada. Que dice que preguntando cómo salió el, el paro, su esposa dio a luz esa misma noche y él no quería estar cerca porque él reconoce que la iba a hacer daño a su hijo y por eso es que se alejó, ¿sabes? Es, es como que el tipo sabía: Yo estoy enfermo, ahí me gusta pues, este, pues, violar niños, no importa el género, niña o niño, yo me tengo que alejar porque yo soy un monstruo, él mismo se lo pinta y él mismo se aleja.
1: Y entonces pues ya luego de que tenemos esa primera escena pasamos al 2017 con otra de las protagonistas. Esta película tiene un montón de historias, se, se puede llamar como que cada persona es protagonista de su historia. So, ahora pasamos con Samantha, que es la que estábamos hablando cuando empezamos el capítulo que es la que tiene el, el trasero por boca y uh -huh. es como pues al revés, el, el trasero lo tiene en la boca y eh, la boca la tiene en la parte de abajo y eh, si tú te das cuenta lo que Samantha quiere es que ella ella quiere ser una persona normal ella quiere tener pues la boca donde va y el trasero donde va exacto, pero no no lo tiene, entonces vemos que que ella es víctima de bullying, porque a donde uh -huh. quiera que va hay gente que, que se ríe, que la mira que inclusive cuando ella va al restaurante de la muchacha la muchacha se está riendo de ella Ah, esta tipa
2: no es normal me quiero burlar de ella pero tú también, tú eres normal, ¿sabes? ¿qué te da te, qué es lo que te dice a ti que tú eres normal para reírte ¿sabes? porque ¿verdad? ¿Por qué te, sí. da ese, ¿qué te dio el poder de
1: burlarte de ella? solo que no me sí. sigue sí, exacto, es como que esta persona, entiéndase que es una crítica del ser humano porque no es que sea esa persona en general este tiende a, a, a burlarse, Tien, uh -huh. tiende, ya sea por envidia o ya sea porque tiene un complejo de inferioridad, uh -huh. pues se tiende, tú te tiendes a, a burlar de la otra persona sin tú mirar tus propios defectos. Y entonces, pues cuando ella sale del restaurante se encuentra con estos dos muchachos y los dos muchachos lo que quieren es violarla. Y pues, si no me equivoco, ellos lo logran. ella se la llevan como para un callejón. Pero eso pasó más adelante. Ellos lo que
2: hicieron fue... Cuando ella salió, digo, mira, esta es la rara que te estaba hablando y le dan, la tratan de violar la primera, pero no lo logran porque ella, se, ella logra escaparse y ella se va a, tore, a ¿cómo se dice? Asustada, uh -huh. y llorando y, y la iban a violar, y ella se fue asustada uh -huh. y ahí fue que ella, sin, ¿verdad? Pues se fue, se fue ida sin querer que ya no bueno, vio, le pasó por encima a, a este hombre, ¿cómo se llama él? A Cristian. Ah, es ah, verdad. A Cristian.
1: Sí, porque ah, la, la segunda vez que se encuentra es que ellos entonces logran violar. el, el hacer es es Así que ya es, así es casi, casi, casi a lo último. Sí, entonces aquí es donde entrelazan la historia de Samantha con la de Cristian, que Cristian es el hijo de Simón y de Simón claro. y Claudia, uh -huh, que sí. ya pues obviamente han pasado, vamos a ponerle 18 años, y pues Christian tiene este problema donde él dice que quiere ser una sirena, que él no quiere tener sus piernas y hoy no sabemos los detalles de lo que pasó porque ya cuando está pasando esta historia de Samantha lo único que se ve es que Samantha pues le pasa por encima a alguien y cuando ella sale lo ve a él como bien, bien feliz y entonces okay. cambian la escena, cambian para otra escena. Bueno, pues entonces como cuando llegue la historia de Christian pues Está más completa la historia y entiendes por qué. La
2: mamá de Claudia y, y la psicóloga de Cristian están discutiendo de que el por qué, este, pues, Cristian se quiere quitar las piernas. Y, y cuando están discutiendo, se siente como mucha gente se va a identificar con esto. Cuando tú estás en la escuela y tus padres están hablando pues, con, con tu maestro o trabajadora social, ¿verdad? Mm. Y tus padres que te criaron a veces no te conocen a ti, no te entienden, no te comprenden. A lo mejor te conocen, pero no te comprenden. Y ella le está teniendo los puntos de que ¿por qué Cristian se está cortando las piernas? Porque el deseo de no querer piernas. Y ella dice, está loco, está loco, está loco, ¿sabes? Y a veces nosotros, es una crítica social, porque a veces nosotros le, le decimos a tus papás a nuestros padres, le decimos, mira, yo quiero estudiar, qué sé yo, arte. ¿Verdad? le pasó Esto pasó en mi familia. Yo quiero estudiar arte. Y tu papá o tu mamá te dicen, no, no estudia eso. Eso es una pérdida de tiempo. Porque, ¿sabe? A veces los padres no comprenden a sus hijos los deseos que quieren y mm -hmm rápido juzgan con lo más grande. Ah, está loco, ah, no está bien, está mal de la cabeza,
1: no le hagas caso. Sí, porque es algo que ella no haría. En este caso estamos hablando de la mamá. So, por ende, ella entiende que él está loco, pero ella nunca se ha sentado con él a, ver, a, a preguntarle por qué, qué, qué te está pasando, tú sabes, háblame. No, yo, por lo menos en la película, nunca te enseñan una escena o te dicen un diálogo de que ella se sentó con él y no. simplemente él le dio, él le expresó lo que él sentía y ella, ah, tú estás loco, tú estás loco.
2: Exacto. Y la trabaja social está explicando lo que tiene y ella le habla como que, como, no, eh, yo creo que esto pasa, el 95% de las familias de Pu Puerto Rico, en todos lados, no más en Puerto Rico, no, no prestan atención a sus hijos, a lo que está pasando en realidad y, y lo quieren asumir todo por lo que ellos piensan. Y es como tú dices, no hay un momento de pararse y, y, y ¿ves? preguntar qué es lo que te pasa, pues tú haces esto, puede ser otro. No, esto es asumir y ya se acabó.
1: Exacto. Y ya, ya más, más adelante vamos a hablar más de Cristian porque es donde se abre la escena con él. Eh, ya, ya entonces, con después de que pasa esto con Samantha, Vamos a otro de los personajes que es Ernesto, que este es el, Ernesto es el que está enamorado de Ana, Ana, Ana tiene la imperfección en la cara, es como si tuviera como a esas personas que le dan este, derrame, de, derrame, exacto, y la cara como que se le cae de, lado, de un lado, uh -huh. eso es más o menos lo que ella tiene, yo, yo, eh, así es como se ve, y entonces pues empezamos la escena, Ernesto está en la casa, él piensa que está solo, ahí está pues como tú dices, jalándose la paja y de momento llega la mamá de Ernesto y lo coge. Uh -huh. Y pues vemos esto como que Ernesto está súper abochornado, pero a la misma vez le está diciendo a la mamá como que no me importa lo que tú digas, yo quiero a Ana, yo quiero a esa mujer, porque uh -huh. a mí me gustan las mujeres que tienen, que físicamente se ven así. Y, y te lo deja bien claro, como que lo para él lo físico es más importante que lo que tiene en el interior, que por eso es una de las razones en las cuales está súper atraído a Ana. Por eso es que me gusta
2: esta película, porque a mí me encantan las metáforas y cuando trae un mensaje oculto de que tú castes y tú dices esto es lo que vemos diariamente en el Instagram, que si en Facebook, que si esta muchacha mira lo que postea, qué bonita se ve. Eh, aquí te lo están mostrando que es un monstruo ella, pero en realidad eso es lo que se vive hoy en día. Las personas están pendientes más a físico a lo que hay en el corazón, ¿me sigue? Entonces es como que, ah, esta tipa está bien dura, mira cuál paso
1: que tiene, mira las nalgas que tiene, yo quiero hablar con ella, y eso es lo que te está diciendo la película. No, y en contraste, pues entonces Ana está buscando a alguien que la quiera por su interior y por sus su emociones y, su, y el sentimiento cuando ella se dio cuenta de lo que Ernesto estaba buscando, ella deja a Ernesto y se va con Guillermo. Uh -huh. Que Guillermo es otro de los personajes que él está... Él como que se quemó la sí, cara. Sí. Él era modelo y se quemó la cara y casi no tiene ni pelo ni nada. Uh -huh. Pero Ay, a, a Ana le gusta porque él es un tipo bien realista y en el momento que estaban saliendo, pues... Era lo que ella estaba buscando. Entonces Esa historia no tarda tanto en desarrollarse porque después pues, la siguen un poquito más adelante. Y entonces ahí pues brincamos a la, a la historia de Vanessa, que Vanessa es la, la, la muchacha que trabaja en la compañía de televisión haciendo para un osito, que es básicamente como que el ícono de, del programa, de lo que están haciendo. Y ella se nota que está bien molesta, ella no quiere seguir haciendo lo que está haciendo. Su, ella dice que su salud mental no está en su sitio gracias al programa, más en tope a eso, está embarazada. Aquí vemos que el canal la, la obliga a que, de, a que siga haciendo su trabajo a cambio de más dinero. Y porque ellos lo que básicamente están haciendo es tratando de comprar la felicidad de ella, como que mira, olvídate de que tú estás embarazada, que tu salud mental, que esto que lo otro, nosotros te vamos a ofrecer más dinero para que tú entonces te quedes con nosotros porque te necesitamos. Y Eso, sí. esto me acordó, bien brutal cuando la estaba viendo, al clown. no sé si tú te acuerdas de esa película de Puerto Rico del 2006. No la he llegado a ver. ¿No? Está en es mi lista pues, para verla, pero no la he visto. Pues si la consigue, pues me avisa porque esa película Lico. es un poquito difícil de conseguir. Pero, pero es básicamente lo mismo también. La, eh, el, este muchacho que trabajaba en un circo. Eh, que era un payaso lo cogen para hacer la imagen de unos hot dogs que se llaman hot dog yo creo que es hot dog clown o algo así no me acuerdo, y entonces básicamente la compañía nunca le interesó lo que él pensó ni nada eh, ellos querían como absorber el talento del, de la persona y no le importaba nada como lo trataban como si fuera un número más y él termina ya lo llevo, un super spoiler, él termina <risa> este, falsificando su muerte y con eso, pues, la imagen de la compañía se cayó, porque él era la imagen de la compañía. Mm,
2: yo, creo que, yo
1: creo que yo la vi en una de las clases, pero hace años. Por eso es que pues, estaba hablando, de, creo que me acordé ahora. Sí, yo la vi hace añitos. Por eso es que no, no sé muy bien los detalles ahora, como que no te puedo explicar bien los detalles, porque no me acuerdo de mucho. Pero es básicamente algo así. Y cuando la estaba viendo, lo que me acordé fue de eso. So, eh, básicamente, la compañía lo que quiere hacer es pagarle más dinero para que ella, pues, Deje de estar llorando y, y que siga el trabajo con ellos. Porque ella lo que quiere es irse de la compañía. Ella quiere ser madre ahora, ya que está embarazada, y pues no, no, no sale más en la televisión. Parece que ella no hace
2: performance, ¿sabes? El, 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 el baile y las cosas como antes. Y ahí vemos ya al productor grande diciéndole: mira, daré más dinero. Y si no acepta, o ya no hace las cosas como son. Yo no te quiero ver más en la televisión, le dijo a, al manager de ella. Uh -huh. Y ahí es que el manager
1: va para la para casa de ella, ¿verdad? Esa, esa, esa parte. Sí, bueno, más, más adelante, sí. Más adelante. Sí. Que cuando él consigue el dinero, él va a la casa. Y ahí se queda la introducción de la historia de Vanessa. Y vamos con Cristian ahora, que Cristian es el hijo de Simón y de Claudia, que es el que quiere mutilarse las piernas porque pues, él, quiere, él dice que él quiere ser sirena.
2: Él quería ser como quien dice, en metáfora, mujer, porque él dice, él dice así mismo, eh, estas piernas no son mías, ¿sabes? Yo, pues yo lo tomé como una referencia a que él no es feliz con lo que él es, él quería hacer otra cosa, ¿me sigue? Okay. O sea, él no quería ser hombre, él quería ser mujer, ¿sabes? Yo, yo lo tomé por esa metáfora, no sé si me equivoco
1: no, esa es buena observación. Yo no la había visto así. Yo siempre pensé cuando vi la película que, que él siempre quiso conectar con su papá porque el papá tenía un tatuaje de una sirena. Y yo lo vi como pues esa manera de yo tratar de conectar con mi ma con mi papá, que nunca lo tuve. Pero esa observación que me acabas de decir también me cuadra. O sea, es una observación válida que dio contra. Pues, si me pongo a pensar ahora, pues... Cae, cae también el rompecabezas Sí, porque lo vemos a lo último a él Que él
2: es feliz ya Él se convirtió en una sirena, ¿sabe? tiene su cola El pelo le cambia Sale como maquillado, brillando Bien feliz, alegre Porque logró lo que él quería ¿sabe? Salió de sus piernas Salió de lo que lo tenía encerrado
1: Ya de aquí es que tenemos la escena Que están con la psicóloga, la mamá En la oficina y él le enseña las piernas a la psicóloga y se ve que están todas mutiladas así como si hubiera escudido una Jenny y la hubiera escoltado un montón de veces y el luego de eso la mamá tiene, empieza a tener un, una pelea con él y él molesto se va de la oficina corriendo y aquí es donde conectamos a Samantha con Christian porque la persona que Samantha atropelló pues era Christian que se había puesto a propósito en el piso para que un carro lo atropellara y le llevara las piernas por eso es que vemos que cuando Samantha se baja del carro, así en shock, llorando, lo vemos que él estaba bien sonriente. Uh -huh. Él está como que, wow, gracias, porque esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que yo estaba buscando. Exacto. Y entonces en la película misma me suelta una línea que, que yo puse aquí en mis notas y puse el humano se ríe y se mofa de los demás, pero tiene sus malos momentos y a veces las prioridades cambian. A lo mejor para ti lo que es importante no es importante para mí, okay. o sea que, que a la mamá de, de Cristian no veía eh, lo que Cristian quería importante y por eso le decía ah, tú estás loco, esto, lo otro y mientras que para Cristian era el propósito número uno, él quería ser una sirena, quería quitarse las piernas, ya está escúchame y déjame
2: ser lo que yo quiero ser Exacto, debe ser libre. Sí, eso, eso es. Si bien a ver, volvemos al tema que traímos al principio, de que los hijos a veces quieren ser algo en la vida, y los padres es el primer obstáculo. Mira, no estoy diciendo todos los padres, hay padres que apoyan. ¿no? Pero hay padres que son el primer obstáculo a decirle a los hijos: tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer eso y tú no puedes hacer eso. Exacto. Y eso se le crea en la cabeza hasta que llega el momento que llega la depresión, que llega le está haciendo un daño a tu hijo, aunque tú creas que no. Amor, tú crees que le estás haciendo un bien diciéndole que no sabía estudiar, ser abogado o, o ser cual, abogado, eh, policía, bombero, lo que sea. Y, amor, tú crees que estás haciendo un bien a, diciéndole eso, pero tú le estás creando ya un, un, un tormento que ya se está poniendo en la cabeza a, a, a decirse él mismo que yo no puedo hacer las cosas.
1: Sí, y eso... Es que una cosa es aconsejarlo y una cosa es imponerte que eso no es lo que tú vas a hacer. O sea, una cosa es aconsejarte y decirle, mira, yo creo que esto no lo debes hacer por esto, por esto, por esto, pero tú tomas la decisión uh -huh. a decirte, no, no, señor, eso tú no lo vas a hacer. En esta casa no lo vas a hacer, pero al nivel, pero ya se fue extremo, al nivel que ella ni sabía lo que le estaba
2: pasando a él. Ella ni tenía la idea que se estaba cortando las piernas. Uh -huh. Eso es extremo, que eso es peor. Es como que, que tu hijo quiere estudiar algo y, y tiene libros de, de lo que quiere estudiar o, o sigue o ve series de lo que a él le fascina y tú ser una persona tan ciega
1: que tú ni ves ni eso. O sea, tú no estás viendo lo que tu hijo quiere ser. Sí, eso te demuestra que ya ni lo estás escuchando. Porque si... Sí, él sabía del problema, pero a todo esto lo bloqueaba y decía, no, no, tú estás loco, olvídate de eso. Y, y se ponían a pelear y discutir, pero nunca otra vez, ella nunca se sentó a hablar con él. Si a lo mejor él le hubiera expresado lo que él me estaba sintiendo por poner el ejemplo de Cristian, porque las otras historias también, más o menos, pues a lo mejor se hubiera evitado este problema.
2: Me pasa que Cristian, la historia de Cristian, me, me puedo hablar más de ella porque Ahí por dónde cortar, Ahí hay mucha tela por dónde cortar, porque sin embargo, escúchate esto, hay una escena que él menciona al, al papá y ella se enoja con él. Ella odia, ella parece, como te plantea la película, que ella odia más a Cristian que al papá, que el papá lo abandonó. Uh -huh. o sea, él, él dice, papá nos abandonó. Ah, no te atrevas a hablar así de tu papá. O sea, lo, le enoja que, habla, que hable mal de su papá. Y ella sabe que lo abandonó. Y ella estaba dispuesto, después
1: de todo lo que pasó, a perdonar al papá. Sí, y, y, y nunca hizo nada por el hijo. Hasta que, que el hijo muere. Y entonces ahí es como que ella empieza a recapacitar y, y, y como que lo, lo empieza a entender, pero ya es tarde, ya, ya él está muerto.
2: Sí, y, 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 y este tema pasa mucho. En, eh, hay familias, ¿verdad? Que, que el papá le hace daño a las hijas. ¿Verdad? Lo único que este papá tuvo la, 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 la decencia de eso, ¿verdad? Pero hay otros casos que, y esto ha pasado un montón de veces y hay hasta documentales de esto, que el papá viola a las hijas y la mamá no hace nada, acepta eso. Y ese lo podemos ver en, ese, en esa frase que le pega diciéndole no te atrevas a hablar así de tu papá, ¿sabes? Ese es como aceptando tu papá hizo mal, pero yo lo acepto, ¿sabes? Eso no... No es malo para mí. ¿sabe? Hay mujeres que son así. ¿sabe? Hay mujeres que prefieren tener un violador, un come, un animal en el techo de su casa que, que viola suciedad a sus hijos o, o los pegue con
1: violencia. Y eso lo ven bien. Ellos lo aceptan porque ese es el hombre que ellos aman. Eso está bien fuerte porque tú estás echando a una persona al lado para cambiarla por la otra. Y en este caso, pues, la persona que está enferma, que es peor todavía, o que en este caso con Simón, pues, que es pedófilo. Volvemos a Vanessa, y ella se tiene que hacer unos estudios, porque, pues, está embarazada, y ella quiere saber si su hijo va a nacer igual que ella, así pequeñita. Cuando entonces le hacen los estudios, eh, le dicen que sí, que su bebé tiene acondroplastía, que es que nacen pequeñitos, pequeñito, eh, enano. Nace enano. Y la vemos que ella está como que triste. O sea, es como que pri al principio cuando le dieron la noticia estaba como que triste. Como que, ah, diámetro, no va a salir normal. Va Exacto. a salir con la misma condición que yo. Pero ya después como que ella lo acepta y dice, pues es mi bebé y voy a ser madre. Como que pues viene de eso.
2: Ella se puso triste. ¿Será porque es un, es un pacto de alto riesgo? ¿Será por eso que se puso triste o será triste por su condición?
1: Bueno, yo creo que es ambas. Es, es porque mm. su hijo no va a salir, entre comillas, normal. Y yo creo que es porque la operación también tiene alto riesgo, es verdad, como tú dices. Uh -huh. Y pues entonces ahora conectamos con la muchacha del restaurante, que vemos que esa muchacha tiene un montón de deudas, pues ahí como tú la ves, y ella se encuentra en el mismo lugar donde estaba Simón. Y da la casualidad que Laura era la que la, que la estaba atendiendo a ella, sí. que, que Laura es la que no tenía ojo al principio, que ya tiene como 20 y pico, 30 años. Y pues luego de tener una conversación en la cama, hacen el acto sexual. La muchacha del restaurante ve que ella tiene los diamantes al lado de la cama donde está la lámpara. Y ella se lleva los diamantes, se los traga, se los come.
2: Sí, porque la iban a cachar una de las que trabaja en esta casa de House of Pleasure. <ríe> la iba a cachar y ella rápido pues, se los
1: tragó para que no se diera cuenta que se los iba a llevar. Y ya pues con esto vemos que ella sale del lugar y llega a su casa. Pasamos ahora al papá de Samantha. Eh, Samantha es la que tiene el trasero en la boca. Es su cumpleaños y su papá le da un bizcochito y qué sé yo, su papá es lo más nice, le regala una máscara de unicornio y pues ella se la pone porque él le dice, ah, ponte la máscara, Toma, vamos a tomarnos una foto y ya cuando pues, termina la foto se saca la máscara y ya está llorando y él le dice, ah, no, es que yo te compré esa máscara por protección. Como que para que te la ponga y te proteja. Yo lo que pienso cuando él dijo
2: es la, la realidad de por qué le, le compró la máscara. Es como que yo di so, eh, sobreprotección y también yo encuentro también que él está como cabuchonado de ella. Porque él le dice un montón de veces como que te he dicho que no salgas así, que no salga, que no salga, Como que la quiere siempre encerrar. Sí, ¿sabes? es,
1: es como, como esa combinación entre... Sí, te digo que es para que te proteja, para que la gente no te mire, pero a la misma vez es por eso mismo, porque me siento me siento cierta vergüenza. Y no, no le explican cómo, pero parece que la mamá
2: parece que tenía la misma condición y le pasó algo, que no entran en detalle,
1: que él lo menciona. Y dice, ah, no quiero que te pase lo mismo que a tu mamá. Probablemente ella tenía la misma condición y por eso sí. es que también él está como que... Como que tranquilo, como sabes tranquilo en el hecho de que él no se burla de ella ni nada, simplemente pues le dice dos o tres cosas, pero no es que la trate bien mal, porque él no la trata, no la trata mal. Y pues ahora esta película es un brinca-brinca porque ahora vamos con Claudia y Simón, que es donde Simón llega a donde está Cristian y Claudia se encuentra otra vez. Eh, nos confirman que pues él estaba enfermo, que él es lo que le, ella le él le dice a ella que le dice yo estaba enfermo y por eso me tuve que ir y ella pues le reclama, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nos abandonaste? Y él pues porque yo pues tengo esta enfermedad y no quería como perjudicar a nadie y lo mejor que hice fue irme.
2: Ahí que le dice que tiene la condición y, y ella le pregunta, así de nomás bien Mira, sufriendo, pero a la misma vez como que ya te curaste, te puedes quedar. ¿sabes?
1: Sí, yo presiento también que ella, que ella como tenía, como que estaba enferma también de la mente o algo. Estos son los tipos de personas
2: que aceptan la violencia en su casa. Que a mí me ha traído a que si él se hubiese quedado en la casa de ellos y él le hacía daño al nene, ella lo iba a aceptar como algo normal.
1: También es que a lo mejor él, ella ser tan joven y él desaparecerse de la casa, como que ella nunca sobrepasó esa generación. Quizás tampoco entendía el por qué él se fue, porque uh -huh. él por la vergüenza a lo mejor no le quiso decir. Y siempre se quedó con ese interrogante de que día, si algún día él vuelve yo lo voy a aceptar. Pero sí, es, como, eso... es como tú dices que sabrá Dios. ella... La otra cara de la moneda es que ella a lo mejor sabía lo que estaba pasando y como quiera lo iba a aceptar. Sí, lo
2: iba a aceptar como, como pues por su
1: enfermedad
2: y, y, y estaría como que súper cañón porque es como que es, es algo que pasa diariamente. Ahora mismo estamos hablando de esto y esto ahora mismo está pasando en una parte del mundo.
1: Sí, eso es lo que, lo que entiendo. Maybe, maybe ahora no, no pasa tanto. No es que esté diciendo que no pase. No pasa tanto como antes, porque yo creo que antes no había la exposición que hay ahora de que tú puedes fácilmente hablar y decir lo que lo que sea y le ponen rápido una orden o algo. Antes era como que como que más de respeto de familia, como que tú no te atrevías a decir lo que estaba pasando en tu hogar. Por miedo de la sociedad
2: también, la sociedad que uh -huh. la vecina te va a juzgar, que si este, y especialmente la gente con dinero. Entonces, esos son
1: los más que, que caían las cosas so, no, no, eso es interesante historia, o sea, cada historia tiene algo que, que traer a la mesa que te deja pensando Que ya cuando tú terminas la película pues tienes demasiadas cosas para pensar ok, pues entonces vamos eh, con la muchacha otra vez la que estaba con Laura, la dueña del restaurante la única manera de sacarse los diamantes, tenía que ir al baño tenía que cagar los diamantes uh -huh. so, ella los logra sacar y es donde vuelve a donde Laura para devolverle los diamantes. Y aquí es donde ella tiene una conversación con Laura donde, donde, como que le abre la mente, le dice, como que tú siempre vienes aquí, pero nunca me tocas, nunca sientes como que, nunca siento como que ese afecto, la cual yo sé que tú necesitas, como que, ¿por qué no mejor? Como que vamos a hacer esto como que más personal.
2: Sí, porque a pesar, a pesar de que es una persona no vidente, ella podía ver los sentimientos de ella. Sentimiento es algo que no se puede ver. Pero ella tenía el corazón tan ve, tan, tan bondadoso y tan un ser humano tan dócil así que ella podía ver lo que lo que sentía la dueña del restaurante.
1: A la par está pasando que aquí en es la escena en donde Samantha está en la calle y es donde se encuentran los chamaquitos otra vez, que es donde la violan y nos confirman como audiencia de que pues ella tiene el trasero en, el, en donde va la boca y donde va el trasero tiene la boca. Exacto. Entonces pues ella logra escapar mordiendo a uno de ellos y aquí es donde... El Neto y Samantha se encuentran en el mismo puente. Así de la nada se encuentran y que te dan un poquito más de historia allá, pero aquí ellos se encuentran así que vemos que Samantha está como llorosa, está traumatizada. Incluso yo creo que ella ha sido asesinada. Ajá. Y el Neto yo creo que también iba para lo mismo. No, yo creo que el Neto la salvó a ella. Por eso no, pero el Neto iba para él, él a hacerse daño también. Oh, él, él iba con esa mentalidad. Sí, sí, sí. sí Ajá. Sí. Sí, porque pues lo que le pasó a Ernesto básicamente, eh, luego de la escena del puente, esto es los últimos 20 minutos de la película y, y la película para mí va en turbo aquí. Porque vemos que Vanessa y el jefe de ella, que es Alexis, es donde discuten, él va y le lleva el, el dinero, un maletín con un montón de dinero. Eh, discuten, ella tira el dinero por la ventana y Alexis se tira detrás del dinero y muere, cae abajo porque yo creo que ya estaba como en un tercer piso y uh -huh. cae abajo y muere. Este, Ana y Guillermo, Ana es la que tiene la, la, cara, la deformidad en la cara, la que estaba con el neto eh, tienen una pelea por, por culpa del Neto porque el Néstor fue a la casa a hablar con Ana, para, pues, para preguntarle qué fue lo que pasó, que por qué pues, nos tenemos que separar, como que no entiendo, porque yo quiero una mujer igual que tú. La cosa es que, pues, Ana se sintió bien mal y ella le dio dinero y le dijo mira, si no tienes dinero, toma, yo te doy dinero, pero necesito que te vayas. Y en esto pues Guillermo Sárez, él está molesto y pues se va, se va, se molesta con Ana porque le dio como que celo. Y en esto de que le está saliendo de camino le está pasando lo de Vanessa sobre el maletín que se cae con Alexis muerto, él lo coge. Exacto. Y Guillermo quería ese dinero para hacerse una operación en la cara. So aquí es, es donde Ana decide dejarlo porque ella dice que como que Guillermo no se acepta a sí mismo.
2: Es que él le confiesa, él le confiesa a, a, a Ana de que al fin ya tengo mi dinero. Él estaba guardando ese dinero callado. Este otro dinero más uh -huh. que nunca le dijo a ella. Ella dejó en, a Ernesto pensando que este hombre iba a ser diferente, una tira era para los hombres, que dice que todos los hombres son iguales, anyway, pero <risa> <risa> no ella eh, eh, ve que eh, eh, Guillermo es lo, oh, pues, ahí es lo contrario, Guillermo, Guillermo lo que quería era eh, besar, era selfie, egoísta con él mismo, casi igual se puede decir a Ernesto, pero Ernesto era el, el, gustaba el físico de ella, y Guillermo pesaba en él nada más, es como uh -huh. que los dos eran como egoístas en cierto punto. Es bien raro, porque si te das de cuenta, este, en esto estoy contigo, sí, yo estoy contigo, pero en verdad lo que yo quiero, mis metas son en verdad es arreglarme la cara y seguir adelante y, y volver a ser modelo, o whatever, ¿sabes? Y ella se sintió mal porque ella dijo, voy a estar con una persona que no se acepta a sí mismo como es, y, y no estoy en sus planes, por eso que empezó a llorar, porque ella dice, ah, este no está en mis planes y yo rompí una relación por estar con este hombre y porque pensé que este hombre era, era más menos egoísta, ajá, más sí era
1: diferente, era diferente,
2: pero ella se dio de cuenta que es lo mismo y por eso que deja el mensaje diciendo, mira, me di de cuenta, pues que tú te quieres hacer tu vida, tú piensas en ti nada más, en otras palabras te estaba diciendo. Yo sigo con mi vida y te dejo para que seas feliz. Y sale ella corriendo, mientras se escucha la nota, el voiceover, ella está corriendo como símbolo de que ella triunfó esa etapa, no necesita de un hombre y ella, ella tiene autoestima. Ella, se, ella, 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 ella misma, su pues, autoestima se echó para adelante ella misma.
1: Sí, porque ella era una parada en la vida de Guillermo y uh -huh. ella lo veía a él como algo serio que era más o menos lo que ella estaba pensando, o sea, los dos compartían la misma mentalidad y se dio cuenta que no. Y aquí es donde ella pues como que se da cuenta, se rompe la atadura y dice como que okay, yo me voy, a, voy, a estar de, voy a dejar de estar detrás de la gente y voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que me hace feliz a mí. Y es, es como tú dices, al final ya el mensaje básico que te da la película es que no te debes dejar llevar por las apariencias sino lo que, lo que uno tiene adentro, aceptarse uno mismo sin importarle lo que piense el vecino, la sociedad. Exacto. Y pues con esto, eh, Ana, como tú dices, buscaba la felicidad en otra persona, decidió quedarse sola para ella, mismo, ella misma curarse. Eh, Simón se da cuenta que Christian lo quería mucho, aunque no lo conoció. Y, y pues su madre nunca defendió a su hijo tampoco, pero, pero vemos que logró su objetivo. Entonces Laura termina con la chica, con la muchacha del restaurante, eh, que eh, básicamente ellos hacen como que un trade y ella le dice, ah, sí, este, tú me cambias los diamantes que me cogiste y yo te voy a dar afección y cariño, que es lo que tú necesitas. Y, Oiga, entonces, y la sacó,
2: y la sacó de, de ese lugar, eh, el House of Pleasure, porque acuérdate <ríe> que ella no tenía dónde quedarse. En otras
1: palabras, ella la sacó de ahí. Sí, no, es que con ellas dos, por lo menos. Eh, ella no terminó no cogiendo los diamantes, se los devolvió. Uh -huh. Y le dijo, nada, yo lo que quiero es que me dé amor y cariño, que me, que me escuche y me comprenda, que, que es lo que necesito y es lo que básicamente le hacía falta porque ella tenía cliente tras cliente, tras cliente, pero nadie se sentaba a hablar con ella. Nadie, nadie le, le brindó ese tiempo como le brindó la muchacha del restaurante. Exacto. Entonces pues Guillermo termina haciéndose la operación, ahí termina el arco de él, eh, Vanessa no coge el dinero tuvo su hijo fue, fue un éxito no, no tuvo complicaciones entonces pasamos a la escena donde Ernesto se encuentra con Samantha a Ernesto le brillan los ojos por Samantha y terminan juntos allá en una en una casita en Jayuya. En uh -huh. <ríe> entonces pues Cristian terminó siendo la sirena que siempre quiso ser Exacto. Y con esto pues terminamos la película en donde todos los arcos se cierran, unos buenos, otros malos, pero yo creo que las me, yo creo que todos terminaron siendo buenos arcos dependiendo de lo que la persona quería tener. No, tú
2: sabes lo que yo pienso en verdad, que lo que yo pienso es que a veces en la vida lo que tú quieres es algo que no tiene que ver, me explico. A veces eh, los arcos terminan de esta forma, me explico. Maybe en la vida tú querías hacer, este, ahora mismo, tú querías, un ejemplo, tú querías hacer este, real con cine, todo eso. Pero a veces la vida te da la sorpresa y terminaste haciendo una radio, un podcast, ¿me sigues? Que sí. a veces la vida da unos giros y, y mucha gente a lo mejor se frustra porque no es lo que uno quiere, ah, esto, lo, pero mira lo positivo es, es algo sigue siendo algo bonito, ¿saben? No estás, no estás haciendo, estás sigues haciendo arte, ¿me sigue. Uh -huh. Estás todavía en las comunicaciones y, y eso es lo que te decía en esta película, de que los finales no fueron lo que ellos esperaban, pero a, al final son finales de felices porque la tipa lo que quería era robarse los diamantes y abrir su negocio para atrás y su vida giró, no fue así.
1: Sí que no, no, no es la finalidad que ellos querían pero como quiera, donde llegaron es más que suficiente. Por ejemplo, me pongo yo de ejemplo, yo estudié
2: al principio eh, computadora y pues, no me gustaba para nada. <risa> fui a perder el tiempo ahí en la universidad. Este, me fui una deuda de mil dólares. Este,
1: <risa> <risa> y fue eso fue poco, gracias a Dios te diste sí. cuenta
2: temprano. Sí, y, y yo dije, hombre, no, yo tengo que buscar algo que me guste me metí al mundo de, 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 de estudiar cine y eso. Ahora mismo yo no estoy haciendo cine full, yo no estoy haciendo películas, pero estoy haciendo algo que tiene que ver con cámaras. Estoy tirando fotos, estoy haciendo videos. Video. ¿Me sigue? Que no es lo que uno espera, pero la vida te recompensa con algo. Se puede decir está mejor.
1: Por, por eso es que, que la película triunfa, a pesar de que la manera que te enseñan o que te muestra la historia, no es, no es quizás la mejor. No uh -huh. es como que la manera de Disney, por poner un ejemplo. Exacto. Pero sí llega al clavo el mensaje. Al final el de mejor, la película tú te sientes que, que llegaste a algún sitio. El mejor ejemplo de todas las
2: los historias que tiene esta película es Samantha. Samantha quería labios para dar un beso. Y ya tú ves que no le hicieron falta... Al, no le, hizo, no le hizo falta los labios, con su arma en la boca pudo besar a un hombre. Mm -hmm. <ríe> Exactamente. O sea, lo logró, lo logró.
1: No la forma que ella pensaba, pero lo logró. Bueno, pues vamos al momento de ahora de la verdad. ¿Cuántos caldos de pollo le damos a la película del 1 al 10? ¿Y la recomienda o no la recomienda?
2: Bueno, vamos al. Yo le
1: doy 7 caldos de pollo. <risa> y, y, ¿Y cómo viste la película en términos, si tuvieras que resumirlo en un par de segundos, en términos de audio, escenas, edición, actuación, art direction, toma? En, en cuestión de, ¿verdad? Yo no soy un experto en esto.
2: Ahí tengo con otros colegas que son expertos en esto. Pero en cuestión de, 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 de arte. Pues hubo unas escenas que, que, que estaban bien bonitas, este, como la de empezar, que vemos todo rosa, bien así, y uno piensa que va a haber una película bien bonita, como, ay, mira qué bonito todo rosa, y después resulta lo que es.
1: La edición buena. La, Yo edición? Entiendo, sí. la edición fue buena, la edición sí. no es una película que cansa, no es una película con tomas largas, no es una película que que tiene demasiadas tomas rápidas eh, tiene un ritmo bastante bueno la historia en conjunto funcionan súper bien
2: sí la, y está muy editado porque va como si fuera esta toma se acaba esta historia se acaba y rápido empieza esta diseño esta y volvemos otra vez para atrás esto no. es lo que pasó por eso
1: pasó esto así ¿sabes? que no te pierdes, la edición está buena bueno pues yo yo le no voy a dar ocho caldo y es porque entiendo ah otra cosa ¿La recomienda o no la recomienda?
2: La depende, porque no es una película para todo el mundo. Si acabaste de comer, no la veas, porque <risa> mi, mi esposa la vio después de comer y, y, y dijo que no podía verla. <risa>
1: porque ve con el estómago vacío para verla. <risa> sí, sí, no, ve, ve pero bueno. Yo, yo entiendo que es como hablamos ahora eh, tenía escenas muy buenas el mensaje está súper real ahí al, al clavo te lo dan y son distintas bofetas de mensajes pequeñitos que ya cuando tú llegas al final de la película todo se te queda, es de esas películas que tú puedes estar tres o cuatro días y es una película que está abierta a la discusión como que tú y yo nos sentamos en un software y podemos estar hablando de esto por ahí y comparando Haciendo ejemplo, este, este episodio podía haber durado tres horas. Sí, porque eh, 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 la película es bien metafórica, la película
2: trae muchos mensajes que tienes que verla y verla y verla para que de que, ah, se refirió a esto, ah, mira, esto es, esto pasa diario, ah, esto, ah, yo entiendo que sigue.
1: Y, y me gustó, no es una película, como dice Ramiro, para que todo el mundo la vea, no, mmm, tiene cierta audiencia si la va a ver, se tiene que preparar porque no es muy fácil. Quizás hablar de ella es más fácil que verla, pero sí la, la recomiendo. No es una película que vería, a menos de que alguien me, me diga como que no la he visto, ¿quieres verla? Y pues la vería, pero de sentarme a verla la semana que viene, porque sí, pues no. Pero está bien hecha, está bien hecha, tiene un buen mensaje y sí la recomiendo.
2: Sí, le damos todos los pastelitos con Carlos y... <risa>
1: Bueno, pues entonces gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a Ramiro por estar aquí hoy primerizo haciendo podcast conmigo. Eh, es nuevo para mí este mundo aquí de las comunicaciones. tiene algo aquí que quieres decirle al mundo. Ramiro fotógrafo. No sé, aquí
2: somos fotógrafos y videógrafos. Este tenemos nuestra página de Foreigner Images. Se escribe F A U L k n e r imágenes images, So, ya sabes, pueden ahí buscar el trabajo que, que hemos trabajado y, y tiren mensajes cualquier cosa estamos gozando y qué tipo de fotografía haces o videos hacemos de todo tenemos maternidad tenemos este portraits, este bodas quinceañeros eh, video igual hacemos videos musicales, comerciales eh, bodas,
1: de todo hacemos de todo okay. Okay. ya saben, yo voy a poner la información de Ramiro en la descripción del episodio para que la tengan y lo busquen eh, ya saben, nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast arroba gmail.com o seguirnos en las redes sociales como podcast en Facebook, suscríbanse dejen review en la página de Podbean, en Spotify en Apple Podcast, Google Podcast o en la página oficial y como siempre les digo hasta la próxima gracias Ramiro estamos gozando papá gracias a ti por tenerme aquí Espero que sí
0: gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo este podcast es editado por Gerardo Alemán la narración oficial de Filmic Notion I'm not afraid of